0: No es suya, porque la vida es de Dios. Oh, bien sé que esta idea no es la de todos los mortales. Generalmente, los hombres se asignan mucho más importancia de la que se merecen o les corresponde. Creen que la vida es cosa de ellos y nadie más, y todo esfuerzo por intervenir en ello es decididamente rechazado. No cabe duda que la vida es un misterio profundo, pero una gran parte de la gente solo piensa que es suya y que pueden hacer con ella lo que a ellos les agrade. Parecen olvidarse que los elementos más fundamentales de la vida, tales como el aire que se respira, el sueño reparador, el don del habla, el poder del pensamiento, son corolarios de la naturaleza creada del ser humano. Es a raíz de ser el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios que puede aspirar a la vida y puede pensar y puede descansar y puede amar. ¡Qué amargo resulta ver una persona que no ha llegado a esa convicción cuando las señales de la vida empiezan a ser negativas! Cuando el hombre se siente abrumado por sus culpas, empantanado por sus actos, aplastado por su conciencia... Es un poco tarde para entender y abrazar la gran verdad de que la vida es de Dios. Muchísima gente cree que el propósito de la vida humana es alcanzar elevadas metas de felicidad. Se identifica la felicidad con todo lo que se ha realizado en la vida. Solo en eso, en las realizaciones, hay significado, y la vida no es otra cosa que lo que uno ha podido hacer y llevar a cabo. Es por esta razón que muchas veces cuando una carrera acaba en desastre, parece como que el mundo se terminase. Es por esta razón que mucha gente que se jubila cree que todo ha llegado a su término final. La vida es únicamente lo que uno hace y ha hecho. Esta desgracia humana se pone de manifiesto en términos absolutamente claros en lo que respecta a la salvación humana. Hay una cierta inquietud en el pecho humano, hay algunos temores de lo desconocido. En su fuero interno, todo ser inteligente se ha dado cuenta de que hay algún detalle en la experiencia humana que no es como debe ser. Es de allí que se inician las religiones de los pueblos y de las personas. Es un sentido indefinido pero claro de que se necesita alguna fuerza de afuera que venga a socorrerlo. Parece que esa fuera la lucha más común en la vida humana. Todo el mundo está luchando, abrazo brazo partido para obtener salvación y asegurarse el futuro y abrirse paso hacia la eternidad. Parece que fuese una guerra desesperada en la que los hombres son soldados que manejan sus espadas y cortan enemigos y baten los aires y se imaginan avanzar. Ese esfuerzo casi sobrehumano lo llaman la lucha por la vida. Encogen los hombros y explican que así es la vida y qué le van a hacer. Siguen luchando, siguen sacando su espada, siguen cortando selvas y siguen sudando como si fuesen esclavos. Es que quieren obtener certeza, salvación, seguridad, alguna perspectiva sobre su futuro personal... Quieren obtener el don de la vida y quieren obtener, además, la vida eterna, allá en el cielo, después de la muerte, en la vasta eternidad. Para obtener ese tan preciado premio, muchísima gente cree, con toda sinceridad, que la única forma es el esfuerzo personal, es la decencia moral, es la vida respetable y respetada. Tal vez usted mismo, Está en esa categoría, porque hay muchísima gente así. Viven la vida decente y moral porque sus padres les enseñaron a vivir así, porque saben que a la larga es mejor y más productivo ser moral y decente que no serlo. Está muy bien ser decente y moral. Tiene sus recompensas bien definidas, pero toda esa moral y toda esa decencia jamás podrán obtener el don precioso de la salvación, esa salvación que es vida eterna. Imagínese que hubo un famoso personaje de la crema social y política de Jerusalén que siempre creyó de esa manera. Esa era su forma de pensar, eso era lo que le habían enseñado desde el primer día que entendió. Pero de pronto se levanta en su cerebro una duda muy seria. Ha oído que anda por la ciudad un tal Jesucristo, que se dice ser Hijo de Dios. Irá a verlo personalmente, y una noche, cuando nadie ya puede verlo, se dirige al alojamiento del Maestro. Quiere hacer la pregunta de todas las preguntas, la pregunta que usted quiere hacerse, y los europeos deben hacerse, y el resto del mundo debe saber. Quería saber qué debía hacer para ser salvo. Usted ve que este señor Nicodemo es exactamente igual a todos los demás, porque quiere también él saber qué debe hacer. Ha hecho muchísimas cosas ya, ha vivido la vida decente y moral y obediente y ejemplar, pero quizá ¿Hay aún alguna otra cosita que debe hacer? Si la hay, quiere estar seguro y hacerla. ¿Está convencido de que la vida, la felicidad, la eternidad se obtiene con la conducta cotidiana? No cabe duda que esta gente aporta grandes cosas a la humanidad, porque viven vidas muy buenas y contribuyen buenas cosas, y no cometen crímenes y tienen generalmente buenos hijos. Pero... El Hijo de Dios expresó honda sorpresa que un maestro en Israel no supiese cosa tan fundamental como esta. La vida es de Dios, le dijo a Nicodemo, y solo la tienen aquellos que son nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Hay otros que honestamente creen que la vida puede obtenerse a costa de los demás, o por lo menos en la autorrealización. Si se hace necesario atropellar los derechos de otros o explotarlos y despreciarlos o utilizarlos con fines egoístas, poco importa con tal de que en el proceso uno obtenga lo que apetece, aún a expensas de la verdad. Es por esta razón que invaden el planeta toda clase de cultos y sectas y cosas raras que se alejan totalmente de la verdad. Es otra forma humana de la autorrealización, pero en este caso se sacrifica el ego mismo. El yo deja de tener importancia y se sumerge el yo en alguna otra cosa. El yo es individualista, el yo es peligroso, el yo lleva a la destrucción, según lo que piensa esta gente. Absorben el yo en una conducta comunal, la secta y su liderazgo se vuelven importantísimos y se subliman los deseos personales y se vive para cumplir los deseos de la secta o algún gurú impresionante. Este problema de la salvación humana por obras también humanas ha sido el centro de la lucha entre Dios en el cielo y los hombres en la tierra. Debido a la naturaleza corrompida del humano, jamás cesa en sus anhelos de obrar su propia redención, mejoramiento y superación. Dios, por otro lado, insiste en que la vida es de Él. Esta lección fue enseñada en los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios quería ir por sus propios caminos, y cada vez de nuevo Dios debía mostrarles que en los senderos de su propia invención encontraban el desastre y la ruina. Una y otra vez Dios tuvo que demostrar a su pueblo que no es por la fuerza, ni por la inteligencia, ni por la astucia, sino por el poder de Dios y de su espíritu. Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, se encontró con un pueblo repleto, invadido totalmente por seres humanos que pretendían haberse ganado el cielo y apropiado de la vida. Reglamentos de todo tipo adornaban el sendero fabricado por los tontos humanos. Cuando vieron la figura del Hijo de Dios que había venido a mostrarles el Padre, se rebelaron violentamente y terminaron al fin llevando a Jesucristo a la cruz de los criminales pero Dios siempre tiene los suyos en este mundo que le sirven de luz y guía. Se propagó la fe que proclama que la vida es de Dios, y muchos entendieron y aceptaron las ideas de Dios. Se entregaron a Jesucristo como su única esperanza. Vieron la ruina segura de quienes intentan salvarse a sí mismos y pusieron su entera confianza en aquel Hijo de Dios que muriera en una cruz. Y de nuevo se levantaron los enemigos de las ideas de Dios. De nuevo surgieron aquellos que pretendían que la vida era cosa de ellos y que Dios solo debe esperar con paciencia. El apóstol Pablo tuvo que escribir severas palabras a esa nueva generación de altivos pero equivocados pretendientes de la vida. Les escribe con voz lastimera. «¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¡A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado!» Y no paró allí la lucha entre los insensatos hombres y el sabio Dios. Los hombres siguieron buscando formas de autosalvación. Persistieron en sus tonterías de creer que la vida era de ellos. Paulatinamente, Dios abandonó a esas criaturas a sus propios destinos y deseos, y la brillante llama de la Iglesia cristiana empezó a apagarse hasta llegar casi a extinguirse de la faz de la tierra. Pero nuevamente el Espíritu de Dios intervino y despertó conciencias y abrió mentes y preparó corazones y sacudió el mundo una reforma que hizo volver los ojos de los ciegos hacia la luz de la palabra de Dios, y se proclamó así una vez más que la salvación es por la fe solamente y no por obras. Y no ha cesado allí la lucha porque la guerra continúa. Los hombres quieren ganarse la salvación y Dios quiere dársela. Los hombres quieren ser dueños de su destino y Dios quiere serlo también. ¿Qué hará usted en esta lucha mortal? ¿Seguirá empecinado en sus estrategias humanas? No dude que la victoria final será de Dios. La vida es de Él. Acéptela en gratitud. Viva para Él y viva eternamente, porque la vida es de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.